0: Son las 7 menos 20 de la tarde y hoy queremos cerrar la pizarra de Quintana, la verdad es que hay por todo lo alto, ¿no? Sí, gran invitado, ¿eh? Sí, hemos hablado mucho de él, sí. hemos hablado también mucho de él con gente con la que estuvo, como Martín Anselmi, como nuestro Felipe Sánchez Mateos. De hecho, ya se pasó por aquí por la pizarra, lo decías, Adrián Blanco, cuando estaba en, en Charlotte. Y ahora se va a pasar por segunda vez porque precisamente tiene segundo mm. al Sporting de Gijón en la Liga Hypermotion. Muy bien dicho. Hypermotion. Miguel Ángel Ramírez, bienvenido de nuevo en la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
1: Muy buena, Miguel, muy bien, muchas gracias. Como
0: como para responderme otra cosa, ¿no? Porque estas semanas en las que tienes al Sporting segundo, pues digamos que son semanas semanas felices, fáciles.
1: Eh, bueno, fáciles no. <risa> Decíamos eh, el año pasado que, que cada uno tiene su propio sufrimiento, me acuerdo de la Unión Deportiva Las Palmas el año pasado que estaba arriba y sufría sí, sí, sí. y nosotros que estábamos abajo sufríamos, aquí sufre todo el mundo, así que <ríe> da igual donde estés y, y, y no, es, no es fácil en ningún caso.
0: Pero, pero deduzco Miguel Ángel, no hace ni un año que llegaste, que cuando llegas en enero si te dicen que oye en noviembre de este mismo año tienes al Sporting Segundo, dices ¿dónde hay que firmar? ¿no? En
1: un papel al lado del contrato. Sí, hombre, al final es donde, donde creo que un club como como el Sporting tiene que, que estar y tiene que moverse para, para aspirar a cosas más grandes de las que estaba teniendo los últimos años. Y, y yo creo que con ese objetivo, sabiendo el riesgo que corría, <ríe> eh, vine en enero porque si, si nos daban el, el tiempo, si teníamos paciencia todos, eh, seguro que íbamos a ser capaces de, de ir cambiando poco a poco y de empezar a aspirar a otras cosas distintas.
0: Pero, pero Miguel Ángel, claro, dice... si tenemos, si teníamos paciencia todos. Que tú ibas a tener paciencia, <ríe> yo lo daba por hecho. Pero, pero paciencia en el fútbol, Miguel Ángel, ya sabes que eso no, qué es, qué es.
1: Sí, sí, no y, y no existe. Pero creo que eh, cuando me reúno con el Grupo Ley, sí. eh, era la primera vez que volvía a sentir algo parecido a lo que sentí con los dirigentes de Independiente del Valle. Sí. Eh, sentí eh, poco resultadismo y sí eh, visión y querer construir algo sabiendo las urgencias, sabiendo el tamaño del club, no sí. que eso no, no lo puedes evitar y, y, y la realidad del fútbol actual, pero pero sí que creo que, que estaban hablando de algo para construir juntos y eso me recordó tanto Independiente del Valle que, que creo que fue lo que más me empujó a venir a sabiendas de, de, de la actualidad en ese momento del club.
2: Y esto los dirigentes del club lo han respaldado porque al principio eh, fue un poco convulso. No sé cómo fue esa adaptación para ti al, al Sporting, eh, pero claro, tú de entrada no casabas mucho con ese canon de técnico tradicional. Había gente que se preguntaba... oye, en eh, segunda,
0: además. Que... En segunda,
2: claro. ¿Quién es este tío que viene de Ecuador? Eh, los resultados al principio no salen y, y aún así el proyecto eh, se estabiliza y esta segunda temporada eh, estamos viendo a, a un Sporting que, que está peleando ahí por todo lo alto.
1: A ver... Eh... Obviamente, ¿no? Yo no había tenido experiencia en el mundo profesional aquí en España eh, y es lícito que la gente diga, bueno, este quién es, ¿no? Eh, pero creo que la realidad eh, nos estaba indicando que, que no era el entrenador el problema del Sporting porque pasaban año tras año dos, tres, cuatro entrenadores y sabemos que cuando pasa eso en un club sí. el problema no es el entrenador. Eh, por lo tanto, el, era algo más de fondo. Y para, para poder eh, arreglar, digamos, o, o operar en eso de fondo, eh, necesitas tiempo. Y, claro, y en ese tiempo, pues, tienes que ir sacando resultados y tienes que ir ganando porque el Sporting, no me, o sea, es que no, no puedes hacer otra cosa. Pero sabíamos del, de, del riesgo de entrar en, 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 en una crisis en la que estaba el club o en un momento delicado, eh, pero con la convicción que yo sentí y con la capacidad que sé que tengo y que sé que tiene mi cuerpo técnico, eh, íbamos a ir poco a poco eh, incorporando cosas que nos hicieran merecer otro tipo de resultados.
0: Y todo ha cambiado, ¿eh? porque esta mañana eh, Miguel Ángel, y seguramente muchos de, que eran escépticos en su día, eh, cuando he puesto que, que te pasabas por la pizarra, eh, te, te, ¿te digo el mensaje más repetido que me han puesto, Miguel Ángel? Dime, dime. Dile al profesor que le quiero. Te lo digo yo, o sea, no no, no de mi parte. Que, que también. Que también, <risa> que también Pero soy el mensajero. Soy el mensajero, pero me. Es, 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 es bonito porque además yo también entiendo, Miguel Ángel, que no solo se tiene que adaptar, oye, el club a esta nueva forma, ¿no? Y los jugadores, sino que tú también tienes un proceso de, de, de adaptación a esta nueva realidad. Tú ya has visto muchas. Desde, desde bueno, cuando estabas aquí en, en España, en, en tu isla, hasta que sí. eh, estuviste con la Academia Aspire, como decíamos antes, en, en Qatar, a Independiente sí. del Valle en Ecuador, a Internacional en Brasil, a Charlotte en ese inicio de la franquicia en la MLS. O sea, has vivido muchas realidades, pero la segunda división española, cuidado, ¿eh? Es muy particular. Sí.
1: Sí, y, y, y cada realidad que fui viviendo era particular <risa> que siempre fui viviendo realidades particulares y diferentes a todo lo que había vivido anteriormente que yo creo que es lo más maravilloso que que me está regalando el fútbol y, y la vida el poder eh, ir afrontando retos que no tienen nada que ver con el anterior y que me van transformando, me van mejorando eh, y que lo veo como retos para ver dónde están mis límites también y, y, y de qué soy capaz ¿no? y me voy probando en cada, en cada reto pero he ido aprendiendo de, eh, de la idiosincrasia del jugador español, eh, de, la, de la competición, de la segunda en este caso, eh, que es necesario para competir bien, también con, con un mercado de fichajes en, en medio para poder eh, incorporar eh, piezas y ayudar al club a, a incorporar mmm, buenos elementos que nos que nos permitieran competir mejor en segunda. Eh, y obviamente, pues con ese tiempo de aprendizaje eh, y de adaptación, mmm, yo ahora pues estoy viviendo situaciones que ya no las vivo por primera vez, ¿no? Sino que cuando las afronto, pues ya ya las fui afrontando. Y, y creo que ahora, eh, ya no solo en el club, la idiosincrasia del de, de, de asturiano, ¿no? Al final también es cómo se vive aquí el fútbol, eh, yo suelo salir mucho a la calle y, y estoy en, en contacto con la gente, entonces les voy conociendo y también me van conociendo a mí, que, que, que eso también es importante, es decir, van conociendo a, al entrenador y a la persona y, y obviamente cuando, cuando hay vínculos, hay confianza y eso se, se va enfianzando nos vamos conociendo unos a otros y, y obviamente, pues ahora fuera de broma… Nos vamos queriendo más. <risa> eh, obviamente el, los resultados siempre ayudan, somos exitistas, somos resultadistas, pero, pero cuando más conoces a la persona, eh, en este caso me pasa a mí con la gente y a la gente conmigo. Entonces claro. pues en, en ese día a día se van generando vínculos con las personas, con los jugadores, con los empleados del club. Y, y a la relación es distinta ¿no? es de mucho más calidad
2: y hablando de esos vínculos eh, Miguel Ángel sé que lo que te voy a decir es muy de periodistas esto de decir que un futbolista es la extensión del entrenador sobre el campo pero hombre si a alguien lo podemos decir de este Sporting igual es de Roque Mesa no
1: pues mira eh, pues mm, sí mm. pero pero podríamos decir eh, otros más o sea creo que dímelo dímelo eh, Miguel Ángel no te, o sea creo <risa> que tenemos muchos jugadores en la plantilla a los que les gusta tanto el juego, les gusta entrenar, les gusta jugar bueno. el fútbol, eh, que en el día a día eh, son esa extensión en el medio de los ejercicios y son también en el partido. Y te puedo nombrar a Cali, a Cote, mm, eh, bueno. a Nacho Méndez, es decir, son gente que, que les gusta mucho el juego y, y que a mí también me gusta trabajar en equipo, digamos, es decir, eh, no me gusta ordenar y que ellos, o sea, y que ellos lo hagan, sino que, que sea un trabajo de equipo. Mm que sea algo preparado de manera conjunta y que todo aquello, al final son ellos los que lo juegan, todo aquello que ellos vayan sintiendo desde dentro, que, que pueda ayudar tienen la libertad, pues se sienten libres todo tiempo de, de poder decirme oye Mister, vayamos por aquí o esto nos está pasando, y yo creo que eso es importante tener esa relación con el jugador.
2: Hablando del equipo en general, claro con el Sporting Segundo y esta gran dinámica que traéis de resultados Miguel Ángel, ¿hasta qué punto la ilusión por el ascenso notas que se empieza a convertir en presión?
1: No, a ver, yo, yo creo que eh, cuando vienes al Sporting tienes que saber convivir con la presión. Y yo a todos los que incorporamos, en cuando yo hablé con ellos antes de que vinieran al Sporting, les dije que estuvieran preparados porque no todo el mundo es capaz de jugar en el Molinón. O sea, tienes que saber afrontar la presión de un club gigante como es el Sporting. Sí. Si no, no vengas. Sí. Y yo creo que esa presión es la, es, es la bonita, es la, que, es la que todos queremos tener. Sí. Yo prefiero tener la presión de de, de un club grande de, a, a no tenerla. Sí, la
0: adrenalina y, esa,
1: ¿eh? Claro, y al final eh, creo que no nos, no nos estamos marcando el ascenso como un objetivo, eh, sino yo creo que es el reto de, de convertirnos en un equipo que merezca ascender, que creo que para mí es distinto. Uh -huh. eh, porque al final los resultados se pueden dar o no, porque es un juego, y el fin de semana puede pasar cualquier cosa, eh, pero que hagamos las cosas de lunes a viernes para convertirnos en un equipo que merezca ascender. Mm. Que luego, en mayo, ya veremos qué pasa. pero esto, ahora Esto me lo, suena lo... mucho,
0: Miguel Ángel, a alguien al que conoces muy bien y con el que has estado. Suele decir Roberto Lave, la red sociedad, de ser el mejor equipo del mundo de lunes a viernes y luego el fin de semana ya recoger las consecuencias, ¿no?
1: pues Porque seguramente aprendí del mejor. <risa> tuve la suerte de estar, de estar muchos años con él. Y, y de absorberle y sigo todavía aprendiendo de él y, y, y seguro que la Real Sociedad es, es una buena tapa de puzzle para, sí. eh, para tenerla y saber qué es lo que tenemos que hacer ¿no? creo que es un buen, un buen referente
2: ¿Y, ¿Y tú todo esto cómo lo trabajas de Luis con el futbolista? Porque, por ejemplo cuando eh, hablabas de la extensión del entrenador te ibas a muchos de los veteranos de, de la plantilla. Eh, siempre se ha dicho aquello de que la segunda división eh, es muy larga y que, eh, bueno, está el caso de. Es larguísima. Claro, está el caso de Zaragoza, que, que empezó muy bien la temporada y, y viene de caer eliminado contra el Azzeneta en la Copa del Rey. Eh, tú, esto de lunes a viernes, eh, ¿cómo gestionas un poquito eh, emocionalmente al equipo?
1: No, yo creo que, eh, en, no solo en mi discurso, sino en, en mis acciones, ¿no? Eh, el, el ejemplo tiene que ser el, el, el discurso. Eh, con menos palabras y y, y y y que se escuche más alto. Y desde, desde mi exigencia, desde mi energía, mi entusiasmo, en el más uno, eh, cuando tienes a los chicos que no han jugado, que para mí seguramente lo más fácil sería no aparecer, sí. y soy el primero que está en el campo intentando ayudarles, intentando transmitirles eh, eso, entusiasmo, energía, eh, pasión por el juego, intentando ayudarles a ser mejores, desde el más uno ya vamos indicándoles qué es lo importante y lo importante en ese momento es el más uno y es el entrenamiento y, y nos vamos al vídeo e intentamos estudiar al rival, es decir, durante la semana no se está hablando de que somos segundos no se está hablando porque no nos sirve absolutamente de nada, porque sabemos que en noviembre ser segundo no significa nada y más en una liga como la segunda que es no es larga, es eterna y no nos sirve de nada estar pensando en la clasificación porque ahora no nos da nada pero sí que nos da presencia, eh, estar en, en el más uno, en el más dos, en el más tres, presentes en el entrenamiento, con energía, queriendo mejorar, centrándonos en lo que podemos mejorar, porque tenemos muchísimas cosas a nivel individual y a nivel colectivo que, que hacer mejor. Entonces, eso es lo que, lo que trato de... De, de, de donde ponerle la energía, digamos, y el foco, ¿no? Y no estar pensando en otras cosas que no, que no nos ayudan.
0: Pues mira, Miguel Ángel, como, como me gusta mucho eso de no no el objetivo no es ascender, es tener un equipo que merezca ascender y acabas de hablar de, de muchas cosas que mejorar a nivel colectivo, dime una, dime una que, que tú sientas que si el equipo tiene que convertirse en ese equipo para, para merecer ascender, tiene que conseguir una cuestión, la que tú quieras.
1: Eh, del juego, dice del de... juego, del juego eh, a ver, a, ni a nivel individual nos hemos reunido eh, con cada uno para definir objetivos eh, individuales y áreas de mejora, y cada uno ha elegido la suya no es decir Qué bueno. cada uno ha sido eh, ha elegido, pues yo tengo que mejorar en esto, y ahora nosotros el cuerpo técnico vamos a intentar ayudarles en el día a día a, a enfocarnos y a estar pendientes de, de ese área de mejora individual y a nivel colectivo eh, yo creo que podemos seguir eh, afinando eh, la estructura que estamos teniendo en ataque, sobre todo por tener diferentes registros eh, de cuando tenemos menos espacios, eh, porque al final ahora nos respetan más, nos dejan menos espacios, eh, y tenemos que ir dándole una vuelta ¿no? a esa estructura que estábamos teniendo para, nos, para para ser menos predecibles, para que el contrario no sepa qué vamos a hacer. ¿no? Entonces en ataque se trata de irnos transformando un poquito y ver dónde podemos generar otra ventaja y dónde podemos ser... Eh, menos predecible. Y en defensa seguramente eh, van apareciendo cosas jornada a jornada que nos hacen replantearnos y decir hostia, pues este equipo nos hace esto y a lo mejor nos toca hacer un poquitín más compacto cederle más espacio, o este, no, no te, no te voy a no te voy a dejar la iniciativa de, de iniciar y voy a dar ese pasito adelante. Entonces, yo creo que va relacionado un poco con el ribas que vas teniendo cada fin de semana, de los comportamientos que tiene, para que tú vayas afinando un poquito la, la maquinaria, porque a lo mejor no te vale lo que hiciste en agosto o en septiembre para lo que tienes que hacer ahora en noviembre o en diciembre. Qué bueno,
2: qué bueno. qué bueno eh, Miguel Ángel, ya que estamos hablando contigo, permíteme preguntarte por un futbolista del que seguro estás muy orgulloso. Moisés Caicedo, ¿cómo estás viendo esa <risa> progresión? ¿Cómo estás viendo su nivel? ¿Y dónde está su techo? Porque nosotros hablábamos hace poco de él y no sabemos dónde pone el listón. Es que es muy bueno sí. y va a serlo todavía además
1: Sí, yo, yo hablé con él cuando el, las primeras jornadas que empezaron a, a lloverle críticas ¿no? y a... Y a y la gente a preguntarse por qué pagaron por ese tío. Sí. Eh, obviamente la gente cuando no conoce, pues claro. habla de más. Eh, y los que lo conocían, pues, digamos, va a ser cuestión de tiempo, sí. como todo. Y le decía, ahora tienes que aprender que en, estás en un club, eh, o sea, porque venía de, de, de clubes sin presión, claro. ¿no? Sin que, bueno, que todo lo que vaya pasando, pues es gratis. Ahora no, ahora estás en un club en el que tienes la obligación de ganar y en la que tienes que hacer muy buen partido en cada jornada, y que te van a exigir muchísimo, y vas a tener el peso de lo que pagaron por ti, que eso ese, ese peso no te lo quita nadie, eso tienes que aprender a convivir con eso, ¿no? con naturalidad, con serenidad, pero tienes que saber que tienes que responder a unas expectativas, yo sé que lo va a hacer porque tiene las condiciones para hacerlo, porque bueno, las condiciones físicas son increíbles para jugar ahí, eh, no sé dónde está su techo, porque cada vez que lo fuimos exponiendo a dificultades mayores, sí. Moisés fue respondiendo. Entonces no sé en qué momento se le va a aparecer eh, un hándicap que no sea capaz de, de afrontar. Pero tiene todo, eh, capacidad física, técnica y táctica, porque tiene un conocimiento del juego muy muy grande, eh, para ser de los mejores eh, mediocampistas del mundo sin ninguna duda.
0: Qué historia más, más bonita la que la que estás desarrollando, Miguel Ángel, eh, como profesional. Seguro que tú eres el primero que lo sabe, pero desde fuera lo, lo, lo decimos de forma envidiosa, ¿no? O sea, ojo, lo que molaría. Y encima también conocer a ese Kendry Paz que ya le arruinó un poquito una noche sí, al eh, bueno. señor Miranda. No, ya, ya hablaremos, ya hablaremos de Kendry
1: Paz. Te, solo antes de despedirte, te, Miguel el Ángel... Mandé, el otro día le mandé una foto ¿Ah, sí? siendo el, siendo el sub-12. Y estamos los dos en la grada de ahí, de, de la, del complejo independiente del Valle, viendo un partido, que siendo sub-12 era nada, un, un enano. Eh, y, se la man, y se la mandaba, porque la encontré por ahí por el teléfono, y, y ya ves dónde, dónde, ¿no? dónde le ha ido llevando el, el fútbol y la vida. Y lo que le queda. Nos queda, va,
0: nada, 30 segundos, así que simplemente te digo, Miguel Ángel, atraco, antes de despedirte, un compromiso. Al día siguiente, de ser ese equipo que merezca ascender, no voy a decir de ascender, de ser ese equipo que sí, merezca ascender... Hablamos en la pizarra Trato hecho Trato hecho Miguel Ángel Toda la suerte del mundo Y todo el cariño De esa gente de Gijón Que ya digo Que nos ha escrito a nosotros
1: Sí, sí, sí Y
0: nosotros te lo trasladamos Un fuerte abrazo
1: Muchas gracias Abrazo para todos
0: Uno de los nuestros Miguel Ángel Ramírez Un ¿eh? crack, ¿eh? A nosotros también nos miraban Con escepticismo, ¿eh? Bueno, bueno llegamos Fíjate ahora Ahora lo siguen haciendo Ahora, <risa> ahora lo tenemos Que despedir <risa> yo razón Tiene razón, hombre Porque no tenemos Al Sporting Segundo Toda la suerte del mundo Para el Sporting Pero además Ojalá arcenda, ojalá, ojalá. Arzenda. Nahuel Miranda, que nos vamos. Muchísimas gracias Adrián Blanco. Mañana más y mejor chicos. Aquí en Radio Marca la pizarra de Quintana, la radio del deporte.